0: Im Krieg gegen die Ukraine ist die russische Armee zuletzt mehr und mehr Straße, dazu übergegangen. Ansonsten reichen 100 Land nie wenig, die 100 Milliarden niemals aus und ich will nicht, dass wir noch mehr im sozialen Welt, Bereich Kultur, sparen, sparen und dieser dann keine Mittel mehr hat, die Kinder dieser so Zeit brauchen. Ich will europäische Zusammenarbeit bei Rüstungsfragen, damit wir uns verteidigen können, aber damit wir nicht Sozialstaat gegen Verteidigung am Ende stellen müssen. Der real existierende Wahnsinn, Folge 2. Schlagzeilen, Fragestellung, Titel, das Framing oder wie soll man etwas sehen? Heute will ich über die Schlagzeilen reden, die Titel, mit denen Artikel aufgemacht werden. Man könnte ja zunächst mal annehmen, dass sie vor allem eine Themenangabe sind. Und natürlich als zweites, dass eine Nachricht interessant gemacht werden soll. Eine Schlagzeile soll flashen, deswegen heißt sie ja so, sie soll Aufmerksamkeit erregen. Und zwar so, dass jeder, der darauf schaut, den Artikel quasi unbedingt lesen muss. So weit, so klar. Klar damit auch, dass einige Blätter ihre Schlagzeilen riesig groß drucken und um sensationelles Wetteifern. Die sogenannten seriösen Zeitungen machen das nicht, aber auch bei Ihnen sind die Titel mehr als die Zusammenfassung eines Inhalts, die Angabe eines Themas. Das jedenfalls ist meine Behauptung und schauen wir uns dafür im Folgenden mal einige Beispiele an. Die sind jetzt gar nicht unbedingt brandaktuell, aber darauf kommt es auch überhaupt nicht so sehr an wie darauf, die Technik der Journalisten und Journalistinnen zu verstehen. Erstes Beispiel. Ich zeige mal ein paar Schlagzeilen dazu im Bild. Es geht um den Tod von Michael Jackson und die Schlagzeilen damals hießen, die ganze Welt trauert um den King of Pop. Weltweite Trauer um Michael Jackson. Die Welt trauert um Michael Jackson. Na ernsthaft, die Welt, die ganze Welt trauert um Michael Jackson. Kennt die Welt in diesem strikten Sinn. Ganz Afrika, ganz Af Asien, ganz Südamerika Michael Jackson überhaupt. Und wenn ihn denn alle Erdenbürger kennen würden, würden sie alle um ihn trauern? Oder würden sich vielleicht gar nicht so wenige über das Ableben eines derart durchgeknallten US-Stars freuen? Machen wir mal ein paar erste Überlegungen, was alles in einer solchen Überschrift drin liegt. Unterstellt ist da ein regelrecht intimes Verhältnis zwischen dem Publikum und seinen, seinen Promis. Man interessiert sich für diese Figuren und leidet mit ihnen vielleicht mehr mit als mit den Kollegen, den Nachbarn im Haus, im Viertel, im Dorf. Und vielleicht trifft das ja auf viele Leute in Deutschland, im Fall von Michael Jackson sogar zu, aber für die Welt. Titelzeilen dieser Art zeigen schon deutlich, dass es im Folgenden jedenfalls nicht primär um Informationsvermittlung gehen wird. Also zum Beispiel darum, wer Michael Jackson überhaupt war wie dieser Sänger wahrgenommen werden sollte und wollte von Popindustrie, Publikum und Fans. Es geht um Emotionalisierung. Und unterstellt ist dabei zweitens eine völlig US-zentrierte Sicht der Welt, die hier in Europa, in Deutschland wiedergekaut wird. Der Fall ist ein Beispiel für westlichen Kulturimperialismus. Ein Star der US-Medien ist wie selbstverständlich für die ganze Welt von größter Bedeutung. Das Publikum wird auf diese Art und Weise einbezogen in ein fiktives Kollektiv, die ganze Welt. Man selbst gehört natürlich dazu. Wenn nicht trauert, gehört offenbar nicht so recht dazu. Es wird einem die Frage aufgemacht, will man das? Will man wirklich außen stehen, wo doch alle anderen scheinbar dazugehören? Wozu alle gehören, ist schon egal, Hauptsache dabei. Ein regelrechter Fall von Vereinnahmung und Überwältigung. Im Fall von Michael Jackson, den ich hier als Beispiel gewählt habe, ist das natürlich eigentlich noch relativ pillepalle. Aber nationale Begeisterung, nationale Trauer funktionieren genauso nach diesem Prinzip. Stolz auf den Weltmeister Deutschland wir sind Weltmeister, juhu. Als würden, wie selbstverständlich, wir alle uns dafür interessieren und dann auch noch darüber freuen, wenn elf Profikicker mit deutschem Pass den Titel ergattern. Trauer um die Queen. Minimum hieß es in den Artikeln, eine ganze Nation trauert. So als wäre diese Frau nicht die Repräsentantin eines kapitalistischen Staats mit seinen bekannten Härten für sehr, sehr viele Leute und seiner Tradition übrigens auch einer brutalen Kolonialmacht gewesen, für deren Untaten sich die Queen nie entschuldigt hat. Wir sind Papst, so hieß die legendäre Schlagzeile der Bild-Zeitung, als ein deutscher Kardinal, Kardinalmarke Oberreaktionär zur Leitung des Vatikans berufen wurde. Und auch kürzlich, bei den Meldungen zu seinem Tod sollten sich wirklich alle angesprochen fühlen. Ein Lokalblatt beispielsweise hat die Schlagzeile gebracht, Bonn trauert um Papst Benedikt, wo bekanntlich die Kirchenaustritte im Bistum Köln gerade wieder neue Höchstwerte erreichen. Erstes kleines Zwischenfazit. Auf vielen Feldern werden auf diese Art und Weise tagtäglich angeblich natürliche Gefühle behauptet und abgerufen durch diese Art von Schlagzeilen. Ich komme zum zweiten Beispiel, Afghanistan. Damals, während des afghanistan wurde getitelt Extremisten greifen Bundeswehr an. Das war der Spiegel, die Süddeutsche Zeitung. Extremisten verwickeln Bundeswehr in Kämpfe. Auch das liegt natürlich jetzt schon ein bisschen zurück, aber eventuell erinnern sich ja noch einige, wie dieser Krieg in Afghanistan dem deutschen Publikum über Jahre hinweg vorstellig gemacht wurde. Wir bauen dort Mädchenschulen, wir bohren Brunnen. Unsere Bundeswehr wurde als eine Art THW, als technisches Hilfswerk vorstellig gemacht. Nun erzählt, erzählen diese Nachrichten aber, dass genau diese Bundeswehr angegriffen wurde. Das ist eigentlich seltsam, wenn sie doch nur das Gute bringt. Und wenn die Bundeswehr für das Gute steht, ja, dann müssen die Angreifer natürlich böse Kräfte sein, Extremisten. Keinesfalls sind das einfach Afghanen, die keine Besatzerarmeen und ihre Gewalttaten in ihrem Land wollen. Nein, das sind Leute, die gar nicht richtig zum afghanischen Volk gehören, dass die Bundeswehr eigentlich unbedingt im Land haben will. Es sind Extremisten, Fundamentalisten, Taliban. Machen wir an dieser Stelle vielleicht mal die Gegenprobe. Ein Verfahren, das ich euch eigentlich ans Herz legen kann, weil es immer sehr, sehr aufschlussreich ist. Wie würde wohl ein afghanischer Journalist, eine Journalistin, über dasselbe Ereignis schreiben? Vielleicht afghanische Patrioten wehren sich gegen westliche Besatzer, Nationale Kräfte verteidigen ihre Heimat gegen westlichen Aggressor, Partisanen kämpfen gegen auswärtige Armeen, irgendwas in dieser Art. Greifen Bundeswehr an, unterstellt jedenfalls, dass die Bundeswehr dahin, also nach Afghanistan gehört, dass sie zu Recht dasteht dass sie insofern auch angegriffen wird und nicht ihrerseits okkupiert und angreift. Man sieht hier eigentlich an diesem Beispiel sehr deutlich, wie schon in die angeblich pure Information, dieser Artikel, dieser Artikel waren ja keine Kommentare, sondern gehörten in die Rubrik politische Nachrichten, ein Standpunkt eingearbeitet ist, die deutsche Perspektive. Von der aus ist deutsche Politik deutsche Armee und so weiter selbstverständlich in Ordnung. Sie ist nie aggressiv, auch wenn sie sich fern der eigenen Heimat, sehr fern am Hindukusch befindet. Sie greift dann nichts an, sondern verteidigt nur, und zwar das fraglos Gute. Umgekehrt gilt, wer das nicht will und eventuell was dagegen unternimmt, der hat nicht einfach andere Interessen, sondern der ist böse, der ist ein Extremist, ein Taliban, irgendeine Sorte von Feindbildbezeichnung wird sich dann schon finden. Mein drittes Beispiel spielt in Frankreich. Auch dazu mal ein paar Schlagzeilen. Da geht es um die Proteste in Frankreich. Beispiel hier der Berliner Tagesspiegel, der berichtet so. Gefahr für Macron. Wird Frankreichs Protestbewegung so einflussreich wie die Gelbwesten? Und, das ist noch ein älteres Beispiel, trotz Macrons Reformvorschlägen, Gelbwesten demonstrieren weiter gegen die Regierung. Auch hier handelt es sich um den Informationsteil der Zeitung, nicht um einen Kommentar. Und wieder ist die Perspektive interessant, die die Titelzeile jeweils einschlägt. Es ist nämlich die Perspektive der französischen Regierung. Proteste sind, gemäß dieser Titel, eine Gefahr für Macron. Das ist der wesentliche Blick auf sie. Warum die Menschen in Frankreich protestieren, die Gründe für ihre Wut, ihre Verzweiflung, ist ja einfach nicht das Thema. Dass sie auf die Straße gehen, weil sie mit etwas nicht klarkommen. Bei den Gelbwesten waren das im Ausgangspunkt die massiv steigenden Spritpreise und dann die insgesamt schlechteren Lebensbedingungen. Heute geht es um die Erhöhung des Renteneintrittsalters. Das ist also nicht irgendwas Unwesentliches, sondern eben der Inhalt der Proteste. Das ist schlicht nicht der Gesichtspunkt, unter dem die Zeitung berichtet. Hier geht es um die Frage, ob der französische Präsident die Proteste wieder in den Griff kriegt. Ob diese Proteste eventuell seine Reformen gefährden, die die deutsche Politik doch begrüßt. Das ist der Maßstab. Und nicht der, ob die Leute mit dem Anliegen, das sie zu Protesten motiviert hat, zufriedengestellt werden. Dieser Maßstab geht in die Titelzeile des weiteren Artikels ein. Dass die Proteste der Gelbwesten 2018-19 trotz einiger Versprechen Macrons weitergegangen sind, wird in diesem zweiten Artikel mit einem deutlichen Ton von Unverständnis gemeldet. Nebenbei und in Erinnerung an die letzte Folge, wir sollten im Gedächtnis behalten, wie jeweils über Proteste berichtet wird. Aus der Perspektive der Deutschen oder einer befreundeten Regierung lautet die Frage sehr oft, wie sie das möglichst schnell und elegant in den Griff kriegt. Bei missliebigen Regierungen oder Feinstaaten werden die Proteste dieselben, die man hier ohne weiteres als extremistisch, gewalttätig und so weiter verurteilen würde. Denkt mal an die G20. Dort werden die ins Recht gesetzt und jeder schlägernde Polizist desavuiert den dortigen Staat, die dortige Regierung. Letztes Beispiel für heute, auch dazu Schlagzeilen im Bild. Wie viel Sozialstaat können und wollen wir uns leisten? Der Fokus horrende Kosten für die junge Generation können wir uns den Sozialstaat noch leisten? Das ist so eine Frage, die eigentlich alle paar Jahre durch die Öffentlichkeit geistert. Sie transportiert einerseits die Vorstellung, dass wir alle, die gesamte Gesellschaft, so ungefähr wie im so wie oder Philosophieleistungskurs darüber diskutieren würden, was wir uns an Sozialstaat leisten können oder wollen. Und als würden nicht die gewählten Politiker auf Basis ihrer Kalkulationen über die anstehenden Anpassungen des Sozialstaats entscheiden. Das ist schon mal reichlich albern. Wichtiger ist hier aber eigentlich eine andere Aussage. Wie viel Sozialstaat können wir uns noch leisten? In dieser Frage wird der Sozialstaat als Gefahr thematisiert, die uns überfordert und eventuell in den Abgrund reißen könnte. Horrende Kosten für die junge Generation. Das ist eine bemerkenswerte Sicht. Zur Erhellung kann auch hier die Gegenprobe helfen. Wie viel weniger an Sozialstaat können wir uns noch leisten? Das könnten und müssten nämlich eine ganze Menge Leute fragen, die von weiteren Maßnahmen zum Abbau sozialstaatlicher Regelungen negativ betroffen wären. Es wird deutlich, dass das Wir in einer so gestellten Frage ein ganz anderes wäre als das in der Schlagzeile. Und das ist eigentlich ziemlich interessant. Denn daran wird ja klar, dass das Wir in der Schlagzeile das Wir von Leuten ist, die zumindest in ihrer eigenen Vorstellung den Sozialstaat finanzieren, vielleicht auch über ihn bestimmen, aber nicht von ihm leben müssen. Leute, die auf Sozialtransfers angewiesen sind, die würden die Frage vermutlich genau umgekehrt stellen. Anders gesagt, ein wirkliches Wir, wie die Schlagzeile suggeriert, gibt es gar nicht. Offensichtlich wird hier die Meinung der politisch-ökonomischen Elite als die des Gesamtwir ausgegeben, anders gesagt als Allgemeinwohl beansprucht. Wenn man an dieser Stelle ein bisschen ins Grübeln darüber gerät und nachdenkt, dann kommt man darauf, dass das auch durchaus folgerichtig ist. Denn in dieser Gesellschaft ist ja Tatsächlich jedes noch so kleine und größere Interesse, der eigene Lebensunterhalt, der Konsum, das Aussehen der Stadt, in der man wohnt und so weiter und so fort, davon abhängig gemacht, wie es um den Erfolg von Wirtschaft und Staat steht. Ist die Wirtschaft mal wieder in einer ihrer Krisenphasen, steht es um Arbeitsplätze und Löhne noch schlechter als sonst. Sieht der Staat sich bedroht, stehen noch ganz andere Opfer an, wie zurzeit für alle spürbar. In diesem Sinn ist das sogenannte allgemeine Wohl, also wirklich identisch, mit dem Erfolg der ökonomischen und politischen Nutznießer. Insofern ist es zwar keineswegs selbstverständlich, aber auch nicht unbedingt erstaunlich, dass die Journalisten und Journalistinnen eben das den ungestörten Erfolg von Wirtschaftswachstum und staatlicher Durchsetzung nach innen und außen für den Dreh- und Angelpunkt dieser Gesellschaft halten, den sie dann zum großen Ganzen und Allgemeinwohl überhöhen und zum Maßstab ihres Denkens und Urteilens machen. Ich hoffe, das letzte hier war jetzt nicht zu so abstrakt, zu so schwierig. Es ist aber ein wirklich wichtiger Gedanke, weil dieses wir eigentlich ständig in Artikeln und Sendungen vorkommt und es durchaus wesentlich ist, immer zu fragen, wer sich eigentlich gerade dahinter verbirgt. Ich werde auf jeden Fall darauf zurückkommen. Fazit. Es kam heute darauf an zu verstehen, wie Journalisten, Journalistinnen, ihre Leser und Zuschauer in ihre Sicht der Dinge reinziehen. Halten wir fest, mit Titel oder Schlagzeile wird nicht einfach das Thema eines Berichts angegeben. Auch wenn es sich dem Anspruch nach um den Informationsteil der Zeitung, der Nachrichtensendung handelt, ist es in, ist in vielen Fällen schon eine Perspektive, ein Standpunkt, Formuliert, den Leser und Zuschauer einnehmen sollen. Das ist vielfach der Standpunkt einer angeblichen westlichen Werte- und Kulturgemeinschaft, ansonsten meist schlicht der der deutschen Politik und ihrer Vorhaben. Argumentiert wird dabei implizit oder explizit von einem nationalen Wir, einem alternativlos feststehenden Allgemeinwohl, das ein Bekenntnis zum ungestörten Wachstum der deutschen Wirtschaft und zur erfolgreichen Durchsetzung des deutschen Staats zum Inhalt hat. Das war's für heute. Ich hoffe, wir sehen uns bei der Folge 3.